0: Lioba, le podcast de femmes prod, porte ce nom en hommage à la merveilleuse artiste-compositrice qui a créé et chanté son thème musical. Victime d'un féminicide, elle est décédée en janvier 2020. Lioba est un podcast qui s'intéresse aux femmes, à leur parcours, à leurs récits, à leurs expériences. Car là où les femmes Toutes les femmes peuvent se rencontrer, c'est dans le partage de leur vécu et de leur (coughs) expérience. Coucou Adeline.
1: Bonjour Chloé. Comment vas-tu bah, je vais bien et toi
0: Super, sans grande surprise, je vais te demander de te présenter brièvement.
1: J'ai 32 ans, je viens de la région de Charleroi et particulièrement ici en tout cas, je suis au sein de Femmes Prod en tant que femme trans, euh, donc femme transgenre. Je suis rentré à la Défense en 2006 euh, déjà, donc en sortant de secondaire en fait, hein, comme on était en, en secondaire ensemble et depuis j'y suis toujours. J'ai fait tout mon parcours de transition au sein de la Défense et, et depuis j'essaye de donner une visibilité à la, à la cause transgenre et à tout ce qui est transidentité au sein de la Défense, au sein des diverses associations que, que je fréquente et que, que j'aide bénévolement.
0: Quelles sont les associations pour lesquelles tu travailles bénévolement
1: Alors je vais commencer par, euh, bah, par Femme Prod du coup <rire> parce que c'est la plus ancienne association à laquelle je participe. Euh, je pense que ça fait déjà... Deux ans, ouais, oui, deux ans déjà. Tout début, ouais. Depuis le de, début, oui, presque le tout début. En fait, quand j'ai vu, euh, bon, j'étais en plein dans mon parcours de transition à la, à la défense et, et j'avais besoin de m'engager dans quelque chose pour euh, parce que ça, je me suis rendu compte avec mon parcours que m'engager dans des choses, me rendre utile quelque part à des causes, me donner de l'énergie et de l'essence pour avancer dans, dans mon quotidien à moi et, et affronter les, les défis quotidiens comme tout le monde. Hein. Mais en plus, euh, voilà, je trouvais ça très validant en fait. Et du coup, j'ai vu un moment sur Facebook que tu publiais euh, quelque chose en rapport avec, avec Femme Prod, justement, et au, au lancement de ton documentaire, etc. Et je me suis dit, ah ben pourquoi pas, ça m'intéresse. Et directement, euh, tu as été tout aussi emballé que moi et on s'est très vite euh, vu dans ce cadre-là, alors que ça faisait quelques années qu'on ne s'était plus vu. À <rire> fond. Et depuis, j'y suis toujours dans Femme Prod. Voilà. Et la deuxième association euh, qui me vient directement en tête, c'est TransKids avec Daphné, sur, le, sur laquelle on a déjà fait un, un podcast, d'ailleurs. Euh, ça, très rapidement, quand TransKids a été lancé, comme je suis assez proche avec Daphné, bah, je me suis aussi engagé là-dedans. C'est une association pour les enfants trans, en communauté euh, francophone. Et j'y suis en tant qu'encadrante adulte, bénévole et concernée, en tant qu'adulte trans du coup, euh, que ce soit pour les parents, pour qu'ils aient des personnes de référence en tant qu'adultes, pour pouvoir discuter de leurs questionnements, leurs ressentis, euh, leurs doutes aussi pour leurs enfants et leurs peurs, euh, mais aussi pour les enfants, pour leur montrer euh, quelque part euh, qu'un avenir est possible en tant que personne trans aussi, et, et leur donner euh, un, petit peu, un petit peu d'espoir dans leur vie, même si leur vie n'est pas d'office. Comment dire leur vie n'est pas d'office malheureuse, hein, absolument pas. Mais leur montrer des personnes à qui elle pourrait s'identifier, voilà.
0: Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement alors Comment ça se, ça se passe au sein de TransKids Quelles sont les actions que vous menez mmh. conjointement avec Daphné
1: Alors chaque mois, euh, il y a une activité qui est organisée dans un lieu qui est tenu secret et discret pour pour ne pas que ce soit voilà, pour que ce soit pour que tout le monde soit dans un cadre bienveillant et, et se sentent en sécurité également. Donc il y a une activité orientée vers les enfants, donc soit des jeux dans une plaine de jeux, soit un pique-nique ou ce genre de choses pour que les enfants puissent se retrouver entre eux et discuter avec d'autres enfants concernés, ne pas se sentir seuls euh, et, et pouvoir simplement faire des jeux d'enfants en fait simplement avec des personnes qui vont des enfants qui vont pas du tout les juger et, et pourront être ils et elles pourront être elles-mêmes. Et eux-mêmes. Et pour les parents, il y a notamment les encadrants et encadrantes concernés trans, ainsi que Daphné et les, et les personnes qui s'occupent de l'association. Et on est là pour répondre à leurs questions, pour les écouter sur leurs ressentis, le, leurs doutes, leurs craintes par rapport à leurs enfants, les informer aussi également, et, et que les parents puissent également être en contact avec d'autres parents pour discuter de, 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 tout, ce qui les, de tout ce qui les concerne.
0: Tu parlais de parcours de transition par rapport à toi quand tu étais à l'armée. Tu es toujours à l'armée, mais donc ton parcours de transition, comment tu pourrais euh, nous l'expliquer
1: Je crois qu'après coup, je, je l'avais toujours eu sous les yeux, ce, je vais pas dire ce problème, mais ce qui me concernait qui ne clochait pas. J'avais toujours l'impression, quand j'étais dans un groupe de, de mecs, il euh, y avait le groupe et puis il y avait moi en dehors. Et, mais je ne comprenais pas pourquoi ça ne matchait pas. Donc j'avais l'impression d'être un petit peu au milieu de nulle part, euh, bon j'ai, de... j'ai vraiment fait le caméléon pendant, pendant 29 ans du coup, où j'ai intégré consciemment ou inconsciemment, et je crois que c'est plus inconsciemment, une vision, une vision de la masculinité qui était très toxique, euh, qui, est très, qui était très binaire et cari- caricaturale même, où je pensais qu'un homme c'était... Euh, Enfin, je pensais. J'avais intégré qu'un homme, c'était quelqu'un de fort, qui ne pouvait pas montrer ses émotions. Vraiment, la, la caricature du, du mec, euh, voilà. Et à l'inverse, j'associais la féminité à de la faiblesse. Et j'ai vraiment... C'est un monde que je me suis construit sans m'en rendre compte et qui me servait de protection. Parce que j'avais très tôt mis le doigt sur... Euh, je, je prends des gros guillemets avec ça. Ma faiblesse intérieure, j'avais très vite compris qu'il y avait quelque chose en moi qui n'était pas dans la banalité euh, du quotidien, en tout cas, de ce que je voyais autour de moi en tout cas, et donc que je ne devais pas le montrer, que je devais l'enfermer dans un coffre au fond de moi et ne pas montrer. Et du coup, je me suis construit une carapace masculine et toxique, que ce soit pour moi comme pour les autres autour, qui a fait que je suis rentré à l'armée, j'ai voulu aller dans les unités de combat, j'ai été jusqu'à faire la formation par commando pour vraiment montrer la vision la plus masculine possible de ce... et ne rien laisser montrer, ne rien laisser transparaître. Et je pense que ça a bien fonctionné malgré tout parce qu'il y a très peu de gens qui se doutaient de ce que j'avais au fond de moi, ce que j'avais intégré comme honte en fait, j'en avais fort fort honte de ce que je ressentais. Et j'avais déjà rencontré d'autres personnes trans avant de faire mon propre coming out, mais souvent avec des vies très malheureuses, des personnes plus âgées qui, qui avaient des enfants et une famille, et la famille leur avait tourné le dos, le boulot, ça se passait très mal, et donc quelque part des vies très malheureuses. Et je me disais intérieurement, je ne peux pas vouloir ça, je ne peux pas avoir envie de vivre ça. J'avais en tout cas personne à qui m'identifier et dans les médias, c'était pareil. Tout ce qu'on voyait dans les films et dans les médias ou les reportages, c'était très, très, très caricatural. C'était soit des paillettes, soit euh, la prostitution. Euh, donc une vision très, très malsaine des personnes trans. Et un jour, euh, par hasard, je, je me revois en train de monter de garde pour tout ce qui était opération euh, antiterroriste après, après les attentats. Je me revois monter de garde et, et je tombe sur des vidéos YouTube de, de personnes trans, principalement... D'origine anglo-saxonne, euh, plus ou moins de mon âge, donc une trentaine d'années, qui racontaient leur parcours, simplement. Et je voyais ces personnes-là, et directement j'ai eu le, j'ai eu le déclic, en fait. J'ai dit Ah, ça c'est moi. J'ai, j'ai eu enfin un moyen de m'identifier et de mettre un mot sur, euh, ce que, sur ce que je ressentais au fond de moi. Et c'est de là que tout est parti. <rire> Parce qu'à partir du moment où l'œuf a craqué, c'était plus possible de le, renf- de, de le, de le, de le renfermer, en fait. Hein. C'est, c'est, dès que c'était sorti, au début, ma vie s'est un petit peu effondrée quelque part, parce que, vu la très mauvaise vision que j'en avais intégrée, je pensais que j'allais tout perdre. Je pensais que j'allais perdre mon boulot, mes amis, ma famille. Euh, et puis, progressivement, ben, j'ai fait mon petit parcours avec notamment l'association Genre Pluriel, qui m'a fortement aidé avec euh, leur assistance psychosociale. Euh, donc, j'ai déconstruit la vision malsaine que j'avais intégrée de mon monde binaire, quelque part, pour reconstruire quelque chose de sain là-dessus une nouvelle vision des choses et, quelque part, me libérer de la honte de ce, de ce que j'étais. Et aussi, de, également, de comprendre qui j'étais et ce dont j'avais besoin pour me sentir bien en moi. Ça a pris un certain temps, parce que cette carapace masculine qui m'a servi de protection pendant presque 30 ans, elle m'a très longtemps collé à la peau. Ce qui m'empêchait de sortir, ce qui m'empêchait de vivre normalement et d'assumer. J'avais de, d'énormes angoisses dès que je me retrouvais dans le public, euh, comme si j'avais un spot au-dessus de ma tête. Et d'ailleurs, je me souviens que la première fois où je suis venu à une réunion Femme Prod, où j'ai rencontré les autres filles, c'était une des premières fois que je sortais en plein centre de Bruxelles, seul, en prenant le métro, etc. C'était hyper angoissant, mais Femme Prod m'a donné une raison de sortir de chez moi et d'essayer petit à petit d'assumer qui j'étais, même si j'ai eu du mal, et que ça a mis très longtemps. Et depuis mon parcours... Euh, Là, maintenant, je pense que j'en suis à un stade où j'ai pas mal évolué, pas mal évolué malgré les difficultés personnelles, parce que, comme tout le monde en a, mais j'ai eu mon lot, je pense, de difficultés personnelles. Euh, mais j'ai rien perdu au final. Mon boulot m'a soutenu d'une façon incroyable et très surprenante. J'ai été vraiment surprise et étonnamment surprise de l'accompagnement que j'ai eu avec la Défense. C'est pour ça que j'y suis toujours, entre autres, mais ma famille est toujours là, mes amis sont toujours là également et je veux dire mes relations avec ma famille et mes amis sont même bien plus saines et bien meilleures parce que maintenant j'arrive à connecter avec les gens, ce que je n'arrivais pas à faire avant.
0: Comment ça s'est matérialisé Tu dis euh, j'ai été super surprise à la Défense de comment ça s'est passé, comment ça a été accueilli, comment tu en as parlé et actuellement du coup, euh, bah, quel rôle tu as au sein de de la Défense
1: Mais quand j'ai réalisé, j'étais encore euh, quand j'ai fait mon coming out personnel quelque part, j'étais encore euh, dans une unité de combat euh, où là j'étais amené à assumer des fonctions de de chef et des, de chef euh, comment en, en dirigeant du personnel et certainement en plus du, du personnel dans des situations de combat ou en tout cas des situations euh, où il faut réagir rapidement, donc vraiment typique d'une unité de combat. Et je ne me sentais pas assumer ça, continuer à assumer cette fonction, même si j'adorais ce que je faisais, et j'adore toujours ce, ce, ce métier-là, mais je ne me sentais pas d'assumer ça avec ce que je ressentais en moi, et j'en avais pas encore parlé autour de moi, donc c'était au tout début. Euh, on me prévoyait pour assumer une fonction de, de chef encore plus importante, et donc c'était pas bon. ça n'allait pas être bon pour moi, mais ça n'allait pas être bon non plus pour l'unité d'avoir un chef qui n'était pas au top de sa forme. Et donc j'ai demandé à quitter ce travail-là, de faire mutation vers un service plus administratif, dans lequel je suis toujours pour le moment, mais un service qui me permettait de me focaliser aussi un petit peu sur le privé, et de ne pas être trop prise par le boulot, parce que l'unité de combat, il n'y a rien à faire. À cette période-là, en plus, on était tout le temps partis soit en exercice, soit dans les rues, à monter de garde dans les métros, dans les, dans les, dans les gares, etc. Donc c'était beaucoup trop prenant que pour me permettre d'avoir une réflexion personnelle sur ma vie privée et sur euh, mon cheminement personnel. Du coup, en rentrant de cette, euh, cette période où j'ai fait ma, ma propre réalisation... J'ai été directement trouver une personne de confiance de ma caserne, euh, qui fait partie du réseau des personnes de confiance de la Défense. Donc c'est vraiment l'appui euh, psychosocial de la Défense. La personne m'a très bien reçu, euh, parce qu'à ce moment-là, voilà, j'étais fort angoissé, je ne savais pas vers où j'allais, ni, ni ce que je ressentais, je ne le savais pas. Et la personne m'a dit, voilà, je n'ai jamais eu le cas, on va se renseigner à deux. Et petit à petit, elle s'est renseignée de son côté, elle est remontée jusqu'à la personne qui est responsable de la diversité à la Défense. Et avec les informations qu'elle a pu récolter, les différentes entrevues qu'on a organisées. Mais c'est... j'ai été vraiment bien accompagné. Ces personnes-là m'ont aidé à faire part de ce que je ressentais à mon commandement, à mon chef de corps à l'époque, qui a très bien tenu le secret également, parce que je lui ai dit, voilà, je reste jusqu'à ma date de départ prévue, donc jusqu'à ma date de mutation euh, comme c'était prévu dans le planning. Mais je ne veux pas que ça se sache sur mon lieu de travail. Euh, pour que ça reste en moi et que je garde le contrôle là-dessus et aussi parce que je ne me sentais pas d'assumer si les gens étaient au courant sur place euh, donc j'ai pu faire mon grâce, euh, grâce au système de la défense quelque part, il hein. n'y a pas que pour ça qu'on peut faire une mutation hein. pour euh, plein de raisons, on peut demander une mutation, des raisons sociales ou des raisons euh, personnelles il voilà. a rien, ce n'est pas une faveur qu'on m'a faite, c'est, c'est quelque chose qui est prévu comme ça pour tout le monde qui le demande je me suis retrouvé dans un service euh, très ouvert, administratif avec une moitié de civils qui travaillent, une moitié de militaires, euh, une moitié de femmes, une moitié d'hommes. Donc quelque part un service très ouvert et qui en plus s'occupe de dossiers assez sensibles et qui sont là aussi pour aider les gens. Donc c'est, c'est un service euh, qui est ouvert aux personnes, à tout militaire, même aux personnes externes, en cas de problème. Donc voilà, ça, ça calquait un petit peu avec des envies que j'avais en moi aussi de pouvoir aider des gens. Et j'ai été super bien accueilli, même si au début, j'allais encore travailler habillé en homme, même si j'étais déjà une femme à l'intérieur, mais ce service m'a vraiment permis de, de faire ma transition à mon propre rythme à moi. Donc, j'avais, comme j'ai eu beaucoup de mal à déconstruire cette carapace masculine, il m'a fallu très longtemps pour demander à ce qu'on m'appelle autrement, c'est-à-dire Adeline maintenant, et il m'a fallu encore plus de temps pour changer ma garde-robe quelque part. Et... C'est... C'est ça que j'ai vraiment apprécié, c'est d'avoir le temps de le faire à mon propre rythme. Quand je suis arrivé auprès du, pers- du responsable de la diversité, au tout début, on était en 2017 à ce moment-là, mais la personne m'a sorti la législation à l'époque, c'est-à-dire la loi d'avant 2018, qui prévoyait tout le parcours psychiatrique et le parcours chirurgical qui était, qui était obligatoire pour les personnes trans qui souhaitaient changer leur carte d'identité. Moi, dès le début, j'ai dit non, il est hors de question que je suive ce parcours-là. Donc ça a un petit peu posé problème au début à la Défense, mais heureusement, la loi de 2018 est très vite arrivée. Et quelque part, j'ai découvert, avec le responsable de la diversité, comment l'implémenter au mieux au sein de la Défense pour, euh, pour modifier la loi. Et ce qui en ressort de cette nouvelle loi et de cette nouvelle procédure, c'est écouter bienveillance pour laisser la personne le faire à son propre rythme et écouter les besoins de la personne en tant que telle, et rien imposé. Voilà. C'est
0: fabuleux que ce se soit passé juste à ce moment-là, finalement, tu es vraiment à la transition d'une loi vers une autre et donc tu as pu un peu tout vivre, comme ça et tout voir, c'est assez beau finalement.
1: J'ai eu, oui, j'ai eu de la chance de tomber au bon moment quelque part où la loi allait changer et comme j'étais en contact avec le responsable de la diversité quelque part, je me suis proposé à lui pour l'aider justement en tant que personne concernée pour implémenter cette nouvelle, cette nouvelle loi au sein de la défense. Et lui m'a proposé de faire partie du groupe de travail interfédéral euh, pour justement créer une procédure basée sur cette loi au niveau fédéral, pour toutes les institutions fédérales, que ce soit la, la SNCB, Infrabel, la police, etc. Et donc j'ai participé à quelques réunions de, de ce groupe de travail pour, euh, pour créer un nouveau règlement, qui est visible d'ailleurs sur le SPF BOZA. Il est, le lien est disponible là-bas en français comme en néerlandais, et, et j'y étais en tant que personne concernée, pour faire part, pour faire part de mon expérience positive, pour le coup, avec la défense, mais aussi pour aider à, à informer les personnes qui étaient là, parce que dans le groupe de travail, quand j'y suis arrivé, il n'y avait personne de concerné. C'était les responsables de, de, de la diversité, ou, mais personne, aucune personne trans. Donc, quelque part, je me suis dit, heureusement que je suis là, pour aider à, à, ne, à, à ne pas à, à ce que ce groupe ne prenne pas de mauvaises décisions pour les personnes trans. Même si c'était dans une bonne intention. Mais parfois, les bonnes intentions ne sont pas ce dont les personnes ont besoin. Et je trouve ça fondamental d'écouter les personnes concernées, peu importe le sujet. Hein, mais là, ici, en, entre autres, les, les personnes trans, il faut qu'il y ait... Si on fait un groupe de travail sur la nouvelle législation pour les personnes trans, il faut qu'il y ait une personne trans qui soit au moins une, en tout cas, parce que je ne peux faire part que de mon expérience personnelle. Je ne prétends pas être porte-drapeau de quoi que ce soit. Mais... C'est normal qu'on écoute les personnes concernées par rapport à leurs besoins.
0: Là, on vient de parler du professionnel. Euh, si ce n'est pas indiscret, ton coming out dans ta vie privée, comment ça s'est passé Est-ce que ça s'est fait en amont du professionnel Du coup, le professionnel t'a donné une impulsion pour le faire dans le privé. Tu parles du fait que ça a vraiment soudé des liens avec tes proches. Mais du coup, est-ce qu'il y avait, une impré- j'imagine, une appréhension de le dire Mais comment ça s'est passé
1: Un coming out, c'est toujours angoissant. C'est, c'est toujours un saut dans le vide sans savoir comment la personne en face va réagir. Et j'avais ça à chaque fois. Euh, mon coming out, au niveau personnel comme au niveau professionnel, ça s'est fait vraiment petit à petit en fonction de mon ressenti. Euh, bah, j'ai commencé d'abord à le dire à, à, à une amie très très proche, euh, et puis à une autre amie, ainsi de suite. Et chaque fois, c'était un saut dans le vide, mais j'essayais de le faire vraiment de façon personnelle. Donc d'aller trouver la personne, d'en discuter avec elle, euh, parce que je savais ce qu'il pouvait y avoir comme stéréotype en tête de la personne, que ce soit au niveau, euh, voilà, les opérations génitales, euh, enfin en tout cas tout ce qui est véhiculé dans les, dans les, dans les reportages euh, de masse, quelque part, donc les mauvais stéréotypes, je savais ce qui pouvait venir en tête, et donc je venais de façon très ouverte, en disant, voilà, posez-moi toutes les questions que vous voulez, on est entre nous, je vous fais part de mon ressenti, j'explique les choses du mieux possible... Et je vous donne la parole à vous aussi pour poser vos questions, donc pour me permettre quelque part de déconstruire les, stéré- les mauvais stéréotypes que vous avez intégrés, euh, pas de votre faute évidemment, mais que vous avez éventuellement en tête. Et j'ai remarqué que ça, fonctionne, ça a vraiment bien fonctionné, cette, euh, cette ouverture. Je ne dis pas que c'est la seule façon de faire, hein, mais en tout cas ça a fonctionné avec moi. Et, et à chaque fois que je faisais ça, j'avais chaque fois un retour positif, parce que ça informait les gens quelque part et qui me disait souvent, oui, ben, tu es la première personne que je connais de concerner, donc c'était, voilà, ça, ça permettait de casser un petit peu les barrières, euh, ça n'est pas une obligation de faire ça comme ça, hein. c'est, la vie, c'est ma vie privée que je, dé, je déballais, mais c'était mon choix. Et à chaque expérience positive, qui sont à 99%, ça a été des, des expériences positives, mais ça me renforçait, à le faire de plus en plus à chaque fois et donc j'allais trouver de plus en plus de personnes petit à petit, j'avais, au tout début j'avais une liste sur mon GSM des personnes que j'avais mises au courant et dans l'ordre dans lequel je les avais mises au courant pour être sûr de ne pas faire de gaffe et chaque fois je leur demandais oui voilà, euh, telle personne et telle personne sont au courant mais surtout tu gardes ça pour toi et tu ne le dis pas à quelqu'un d'autre je voulais vraiment garder le contrôle sur qui était au, t- qui était au courant et ça a vraiment bien fonctionné jusqu'à un moment où ça a fuité quand même au niveau de la défense euh, ça m'a mis un petit peu dans l'embarras parce que c'est arrivé aux oreilles de, de personnes... Euh, je ne sais pas d'où c'est venu, mais voilà. J'ai perdu un moment le contrôle sur l'information, ce qui m'a poussé à faire mon coming-out public. Et donc, à envoyer une lettre que j'avais préparée de, de longue date à toutes les personnes que je n'avais pas eu le temps de voir en direct. Euh, vraiment, où j'expliquais aussi les choses. Et je l'ai envoyée à toutes les personnes que je souhaitais mettre au courant. Pas à tout le monde, mais j'ai vraiment choisi, euh, quelque part par groupe aussi, en fonction de quel passé j'avais à tel, avec telle personne. Mais j'ai voulu mettre les personnes que j'avais choisies au courant.
0: Moi, je me rappelle d'avoir reçu... un. C'était une lettre que tu avais envoyée à certaines personnes mm-hmm. que tu avais côtoyées dans le... dans le secondaire, en fait. Je me rappelle de cette, de cette lettre oui. que tu nous as envoyée.
1: Oui, et à partir de là, j'ai considéré que c'était public, même si ça a mis encore un certain temps à, à savoir parler. Voilà. Mais bon, quelque part, toutes les personnes qui comptaient pour moi étaient au courant. Et j'ai pu continuer dans ce, dans ce parcours-là. Parce que De toute façon, il y a un moment où... Les gens allaient se douter de quelque chose. Euh, mes cheveux commencent à pousser. Comme je disais, ma transition allait au rythme de la pousse de mes cheveux. <rire> parce que je partais de la boule à zéro. Et, et maintenant, j'ai les cheveux, les cheveux jusqu'aux épaules. Même s'ils sont, sont crollés, donc ils sont un peu plus, un peu plus courts. Mais, mais voilà, ça, ça a mis un certain temps. et J'ai gardé suffisamment longtemps le contrôle sur l'information que pour avoir assez de confiance en moi que pour l'assumer. Voilà.
0: Tu parles de stéréotypes par rapport à tout ce qui touche à la chirurgie, etc. Euh, toi, comment tu te positionnes par rapport à ça Alors
1: au début, j'étais très, très ouverte par rapport à mon corps, en disant, ben voilà, moi je n'ai aucun souci avec mon corps. Euh, malgré ce que tous les reportages montrent, que soi-disant c'est une transition, ça commence avec un traitement hormonal et ça se finit par une opération génitale. Euh, non c'est pas vrai ça, ça, c'est ce qu'on veut. ça c'est ce qu'on met dans les médias mais c'est absolument pas vrai un parcours de transition n'est pas l'autre et une personne va ressentir un mal-être euh, par rapport à son corps et à une certaine partie de son corps qui n'est pas toujours la partie génitale comme d'autres ne vont peut-être pas ressentir de malaise avec leur corps et donc ne vont pas vouloir spécialement le modifier mais Ça, c'est intimement personnel et moi j'ai choisi mon parcours, à moi, qui est personnel, et ça me convient parfaitement. Voilà. C'est le, le, plus, le principal, comme on dit, c'est de trouver son propre point de confort sans pression extérieure. Il euh, n'y a personne qui dit qu'on doit aller se faire euh, opérer génitalement. Il n'y a personne qui dit ça. En tout cas, ça ne doit pas être une obligation. C'est un choix personnel et réfléchi. C'est tout aussi valable de se faire opérer génitalement que de ne pas se faire opérer. On est tout autant une femme ou un homme où, euh, voilà peu importe euh, au genre auquel on s'identifie, ou à aucun genre, hein, quelque part, parce que tout ce qui est non binarité, je ne prétends pas en parler parce que je ne me sens pas concerné. Mais voilà, toute personne est valide dans son genre ressenti. Peu importe le genre. Et ce n'est pas les autres qui, do- qui peuvent nous dire ce qu'on doit faire, ni ce qu'on est. Tu euh... n'en
0: as jamais ressenti, des pressions
1: Si, j'en ai, re- j'en ai ressenti, et notamment par les, par les personnes trans que j'avais fréquentées avant du coup, donc un peu plus âgé. Euh, au tout début, ben, voilà, j'avais dit, moi, j'ai pas de malaise avec mon corps. Et c'est vrai qu'on m'a regardé un petit peu bizarrement en me disant, tiens, c'est pas normal, tu, tu dois passer par une opération génitale. Maintenant, je pense que c'est parce que ces personnes-là, bon, ça, c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, évidemment, mais je pense que c'est parce qu'elles sont passées dans le parcours psychiatrisant, quelque part, ou... Elles ont intégré que ce qu'elles ressentaient, c'était une maladie, et que pour être une femme, il fallait un vagin, et donc modifier son corps pour être en accord avec l'image qu'on véhicule de la femme. Mais c'est, c'est horrible de se, de, de, d'être forcé à faire ça, c'est, c'est horrible. de, de devoir se, En tout cas pour les personnes qui ne ressentent pas le besoin, c'est une mutilation. Pour les personnes qui en ont besoin, ce n'est pas une mutilation, on est d'accord. Mais moi, si on me forçait à faire ça, je le sentirais comme une mutilation. Que ce soit me faire changer de visage, ou me faire mettre des seins, ou ce genre de choses. C'est... voilà, Mon corps est mon corps, j'en fais ce que je veux. C'est pareil pour toutes les femmes, même les femmes cis, euh, ou, le, ou les hommes cis. Les, les pressions en dehors, euh, c'est et on en a déjà parlé avec Daphné, hein, mais la pression du passing, c'est... c'est très fort sur les épaules des personnes trans, parce que le passing, c'est très conformiste.
0: Tu peux en parler, justement, du passing, du coup, le cis-passing
1: mm-hmm. Mais le, le cis-passing, c'est pour une personne trans de ne pas être reconnue en tant que personne trans. Donc, je prends mon exemple en tant que femme trans. Dans la rue, on me croise, on me considère comme une femme cis. Et on ne voit pas, on ne verrait pas que je suis une femme trans. Mais c'est très conformiste. Ça veut dire euh, que je dois éventuellement modifier mon corps pour ne pas être visible en tant que personne trans, que ce soit par sécurité ou par... Euh, oui, par conformisme par rapport à la société. Alors que mais non, moi, j'ai envie d'être visible en tant que personne trans. Ça demande de l'énergie, évidemment. Et c- ça reste dangereux d'être visible, malheureusement. Mais c'est nécessaire, parce que quand j'étais jeune, moi, j'avais pas de personne trans euh, auxquelles m'identifier. Et là, ici, avec TransKids, le fait que les enfants aient des personnes trans auxquelles elles peuvent s'identifier, bah, c'est... C'est génial, c'est ça qui aide beaucoup. Et c'est ça que les enfants réalisent de plus en plus tôt maintenant, parce qu'il y a de la visibilité et de la banalisation, petit à petit, de nos vies. Petit à petit, hein. c'est très lent, mais petit à petit.
0: Ok, je reviens sur euh, le tout début, quand tu parles de ton implication dans Femme Prod. Tes peur un peu de venir euh, aux premières réunions, etc. Je m'en souviens très très bien. Et c'est vrai que c'est assez fabuleux de voir le parcours... Euh... Jusqu'à aujourd'hui, c'est, c'est assez impressionnant en fait, ça a été assez rapide et donc je trouve qu'il y a eu une évolution assez, euh, assez incroyable. Mais euh, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer euh, dans Femme Pro au tout début Donc tu parles de cette euh, annonce, etc. Mais est-ce qu'il y avait une motivation précise
1: Vraiment, oui, la motivation de m'engager dans des choses qui me tenaient à cœur parce que quelque part ma transition m'a ouvert les yeux sur le monde d'une façon incroyable et m'a donné une certaine ouverture, une certaine écoute, une certaine compréhension, ou en tout cas une certaine empathie par rapport à, à plein d'autres sujets qui ne me concernaient pas pour autant. Mais ça m'a vraiment ouvert les yeux sur, sur pas mal de sujets, comme le féminisme, comme euh, les personnes précarisées, comme euh, les personnes trans, la cause transidentitaire, vraiment énormément de sujets euh, qui, qui me touchent et, et qui me permettent maintenant, grâce à ma transition, de oui, d'avoir une empathie par rapport à toutes ces causes. Et comme je le disais, ça me, m'engager comme ça dans des causes qui sont vraiment importantes pour moi, ça me donne de l'énergie pour mon moteur <rire> quotidien. C'est vraiment très gratifiant de se sentir utile. Et il n'y a rien à faire, mais dès, dès que je sens que, que j'aide, ça me, ça, me donne la, ça me donne la pêche pour, pour affronter mes journées. Quoi.
0: Comment tu pourrais décrire ton rôle au sein de l'association
1: Alors, actuellement, mon rôle, c'est vraiment d'amener une personne trans dans le groupe, je pense, et d'amener du coup euh, la, bah, tout ce qui est transidentité au sein de Femmes Prod, d'avoir une représentation et en même temps travailler sur, euh, en fonction de ce que moi je ressens, de ce que j'ai envie d'amener au sein de Femmes Prod, bah, de, de, de travailler sur ce sujet-là, euh, comme notamment un événement qu'on est, auquel on est en train de réfléchir pour la, visibilité, la journée de la visibilité transgenre le 31 mars, Bon, ça reste encore à définir, mais voilà, ça, ça fait partie de ce que je fais pour Femme prod De temps en temps, écrire un article pour le webmag aussi, quand, quand une idée me passe par la tête aussi, du coup. Et, et aider les autres euh, voilà, en fonction des, des activités, que ce soit pour les, pour les ateliers, que ce soit pour, euh, pour les événements. voilà, enfin, Donner un coup de main, quelque part.
0: Quelles sont les valeurs de l'association qui te sont chères
1: Pour moi, d'abord, c'est la, la bienveillance et l'écoute parce que je me souviens de la première fois où j'étais venu, euh, ben j'ai raconté mon histoire. Et j'en étais encore relativement au début, je pense. Et j'ai eu, euh, j'ai eu une écoute formidable de personnes qui n'étaient pas concernées. Et je pense que ça, ça a aidé aussi aux filles qui étaient là de, pour comprendre un petit peu ce que c'était la cause transidentitaire. Et cette bienveillance de « voilà j'arrive là », quelque part comme un cheveu dans la soupe mais c'est comme si je faisais déjà partie du groupe vraiment euh, peu importe le passé peu importe les origines peu importe les expériences des, des filles qui étaient là ben, on était là pour s'écouter et se soutenir l'une l'autre et, et s'entraider vers des causes communes quelque part et même dans les causes euh, plus personnelles mais on est là pour se soutenir l'une l'autre et c'est ça que je trouve, euh, c'est ça que je trouve génial il n'y a pas de jugement et ça c'est génial
0: merci Adeline mais de rien. <rires>